0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 96. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich total heute auf die Folge und auf unseren Gast.
0: Ja, du hast schon gesagt, wir haben heute einen fabelhaften Gast, und zwar der gute Geist von TastyMTG. Hi, wie geht's dir? Halli,
2: hallo äh, mir geht's
0: gut. Ich bin nicht jetzt in Radio Raffnika? <lacht> genau, du, hast, du bist jetzt in Radio Raffnika, ganz wow. live dabei. <lacht> Genau. Cool, mich hier zu sein. Genau, deswegen, äh, wir haben heute ein Spezialthema mit dir vorbereitet, allerdings heute nicht das einzige Thema, denn wir werden zuallererst über ja, eine direkte Ankündigung von äh, Radio Raffnika am, äh, was jetzt schon sehr bald passieren wird im Zusammenhang mit Modern Horizons 2. Dann reden wir über eine News, die konnten wir leider nicht ignorieren, und zwar über das äh, Ende vom Profes Professional Magic, von professionellen magic Spiels von Wizards of the Coast. Und dann kommen wir zum großen Thema dieser Folge, das Spezialthema, warum der gute Geist auch da ist. Und zwar Personalisierung von Spielmaterial, beziehungsweise in unserem Fall dann über Karten von Magic the Gathering. Was man damit alles anstellen kann, was das alles auszusagen hat, warum Magic the Gathering so besonders ist. Das Ganze werden wir heute äh, ja erkunden, ein bisschen ergründen und äh, in den Kontext bringen. Aber zuerst, Nochmal die obligatorischen äh, Sachen. Wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, dann gebt uns doch gerne ein äh, Abo-Knöpfchen. Schaut auch gerne bei NTG Blackset vorbei. Ähm, und wenn ihr dann äh, das Ganze als Audiodatei hört, guckt, äh, wenn ihr das machen wollt, schaut bei Spotify vorbei, schaut bei Apple Podcast vorbei. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns folgen und eben auch dort positiv bewerten. Das äh, wäre uns sehr, sehr lieb. Zum Weiteren hatten wir noch äh, Twitter für äh, ja, einen direkten Tweet an uns. At, at, Radio rafnika at Gamery, at MTG, Blackset. Und wenn ihr dann quasi in den Austausch kommen wollt und uns auch Fragen stellen wollt, die wir im Podcast beantworten, dann kommt doch auf unseren Discord. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung und auch zu unserem Patreon, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt. Äh, da haben wir nämlich jetzt auch seit neuestem die Podcasts in voller Videolänge, sobald sie fertig sind, online, ready. Ein paar, also meistens ein paar Stunden bis einen Tag vorher, vor allen anderen könnt ihr da den ganzen Podcast schon sehen. Aber Lohnt kommen wir sich. genau. <lacht> kommen wir erstmal zu dir Geis und zwar die ganz lache Frage, wer bist du eigentlich und was machst du?
2: Ich bin der Geis und ich komme von äh, dem Podcast Tasty MTG rüber und Tasty MTG ist ein Podcast, den ich gemeinsam mit meinem guten Freund Martin zusammen mache und wir reden über Tja, alles alles Mögliche, außer vielleicht, wie man das Spiel gewinnt. Nee, weiß ich nicht. Das machen wir vielleicht auch <lacht> irgendwann. Äh, wie man es mit möglichst viel Stil gewinnt, keine Ahnung. Wir haben zum Beispiel eine Folge, wo wir über die Artworks von Magic sprechen. Darüber sprechen wir ganz, ganz viel. Ja. Uh, wir haben jetzt eine Folge gemacht, wo wir über die Übersetzungen auf den Magic-Karten sprechen. Ähm, und über das Ganze drumherum, alles, was das Spiel irgendwie so besonders macht, was das Spiel so spaßig macht, wie man das Spiel individueller gestalten kann. Darüber sprechen mhm. wir heute. Finde ich ein super tasty Thema. Ähm, genau, darüber sprechen wir, darüber denken wir viel nach. Und ähm, ich feiere das einfach, dass, dass wir so ein Spiel haben, wo es so viel drumherum gibt, ja, Auch neben dem Spielen selbst.
0: Oh ja, das, das stimmt. Und tatsächlich, euer Podcast erfüllt hat eine sehr, sehr gute Nische, wie ich finde. Einfach so dieses, über, über das, worüber man eigentlich gar nicht so viel Zeit hat, bei uns jetzt zum Beispiel darüber zu reden, über hardwork entscheidungen über Flavor, über die Welt, über all diese tollen Geschichten redet ihr da. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Äh, euch gibt's bei Spotify, Apple Podcast, überall eigentlich auch, wo es Podcasts gibt. Äh, schaut da gerne okay, vorbei. Ja, Und ähm, da hat tatsächlich auch der Verweis auf, die, auf das Gegenstück dieser Crossover-Folge, denn ich war bei euch zu Gast. Und wir haben da quasi in Anlehnung zu unserem äh, Thema, was wir heute besprechen, haben wir äh, gesprochen ja, über eigentlich alles drumherum, um die Karte drumherum. Also, was Sleeves angeht, was Deckboxen <lacht> angeht, was Playmats angeht. All diese tollen Themen äh, quasi in Ergänzung zu dem Podcast heute. Könnt ihr da gerne mal reinschauen.
1: Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
0: Ja, genau. Du hast die Folge noch gar nicht gehört. Äh, bin mal gespannt, Nein. was du dazu sagen wirst. Aber vor allen Dingen bin ich jetzt erstmal gespannt, was du uns erzählen kannst mhm. zu unserer heißen News, zu Modern Horizon 2. Was gibt's denn da?
1: Ja, und zwar wir als äh, Radio Ravnica, also hauptsächlich der Mann, der das Ganze gegründet <lacht> hat und dem das so ein bisschen auf den Schultern lastet. Und ein fabelhafter Und Cowboy. der Typ, der, der, typ, der da, da daneben sitzt und so <lacht> tut, als wäre er professionell. Ähm, wir sind von Wizard of the Coast angesprochen worden, ob wir zusammen mit ein paar anderen Kollegen eine Preview-Karte haben wollen. Das heißt, offiziell kriegen wir als Radio Ravnica eine Preview-Karte mit dem Commander kompass den habt ihr auch schon öfter bei uns im Podcast gehört, und ähm, da werden wir vielleicht auch noch was mitmachen. Und dem guten Solaris, dem Kai, haben wir auch schon in letzter Zeit ein paar Mal wieder öfter gesagt, geredet, ist äh, sehr, auch ein sehr aktiver äh, deutscher Magic-Streamer und auch YouTuber. Und ähm, wir drei werden am Montag äh, eine Preview-Karte haben, die wir spoilern können und so ein bisschen, bisschen so in einem Spiel, sage ich mal, versuchen werden. Wahrscheinlich diese Karte. <lacht> da über unsere Social Medias zu verteilen. Also schaut auf jeden Fall auf unseren Social Medias vorbei und gleichzeitig auch beim Commander Kompass und bei Solaris. Wenn ihr schon dabei seid, natürlich auch bei Tasty. Ja. Aber <lacht>
2: wenn Da gibt es allerdings keinen Hinweis zu dieser Karte,
1: ja. Ja, genau. Also das ist halt tatsächlich äh, so für uns eine ziemlich große News, dass halt Wizard of the Coast halt eine Preview-Karte hatte für uns, wo ich dachte so Okay, da habe ich nicht mit gerechnet und da hätte ich auch im Lebtag nicht mit gerechnet, dass wir zwei ausgewählt werden für eine Previewkarte Und ähm, ich freue mich darüber und ich, ich glaube, du auch.
0: <lacht> Mega. Also ich muss wirklich sagen, als ich heute, ähm, also heutzutage, wo der Aufnahme, der 19. Mai, ähm, als ich das heute gesehen habe auf diesem Newsartikel, wo man die Spoiler findet, äh, den haben wir auch mhm. verlinkt in der Videobeschreibung, wo ihr dann die anderen Spoiler auch findet. Dass man da halt Radio Ravnica lesen konnte, dachte ich schon so, wow, krass. Das ist jetzt noch Kann mal ein äh, anderes Level. Ja, es ist schon so, wow, da hätte ich nicht, wirklich nicht mit gerechnet, äh, dass ja. Business of the Coast auf uns zukommt. Äh, und du sagst schon, kommt vollkommen richtig. Am 24. Mai ist es soweit. Schaut da bei Twitter vorbei. Da werden wir zum einen alles retweeten, was die Kollegen natürlich offenbaren. Und natürlich die Karte selbst. Wir machen da uns ein kleines Späßchen raus, das peu à peu quasi euch zu spielen. Kommt bei Ad Radio äh, mit dazu. Und äh, ja Erlebt mit uns unsere Preview-Karte, unsere erste Preview-Karte. Ich freue mich schon sehr darauf.
2: Ich, ich will gar nicht wissen, ähm, ähm, was die Karte ist, aber ich würde gerne wissen: Kennt ihr die Karte schon? Beziehungsweise, wie, wie kurz vorher, vor der Aktion, wisst ihr überhaupt, um welche Karte es geht? Das habe ich mich schon immer gefragt bei diesen Previews.
1: Das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Also, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt genau sagen können, wie weit wir sie vorher bekommen. <lacht> ähm, aber. Ich habe gehört, das ist sehr, sehr kurzzeitig davor. Ja, okay.
0: wir, werden, wir werden da genauer drauf eingehen äh, in der nächsten Folge, wo wir das noch mal ein bisschen genau. Review passieren lassen, das Ganze, da können wir noch mal ein bisschen cool. mehr drauf eingehen, äh, ja, wie wir uns vorbereiten konnten und sowas alles. Also Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist auch so ein bisschen so der Blick hinter die Kulissen. Und das ist schon ganz cool.
0: Ja. Ich würde jedoch sagen wir legen mal los mit dem ersten Thema ja. und zwar das Brecherthema, wo ich Guys im Vorwurf hinein fragen musste, können wir darüber reden, weil es ist gerade ja, überall unbedingt. und es ist ein Riesending.
2: Ja, ja, ja. ja. Ähm,
0: und zwar Wizards of the Coast beendet Magic Pro League, Rivals League und wenn man so sehen will, komplett profes Professional Magic. Äh, ich würde mal sagen, ich fasse mal kurz zusammen, was passiert ist, und danach gehen wir quasi äh, diskussionsmäßig drauf ein. Und zwar letzten Donnerstag kam ein Artikel. Ähm, ja, zum Thema Esports Transition and Getting Back to the Gathering, ähm, wo quasi mehr oder weniger gesagt wurde: Okay, nächste Season, also sprich 2022, wird es die MPL noch geben. Also, was gerade aktuell erspielt wird, neue Plätze in der MPL und Rivals League, die bleiben weiterhin relevant. Danach die Season wird auch noch ausgespielt, aber es geht dann mehr um Platz bei der World Championship und danach werden alle Magic Pro Spieler, äh, ja, entlassen aus äh, quasi der, der Arbeitgeberschaft eines Professionals Magic Spielers und das ganze System wird umgewälzt. Man weiß allerdings noch nicht, man weiß noch nicht ganz genau, es gab ein paar Ankündigungen über Überlegungen, die sie haben. Es wurde im Nachhinein sehr viel auf Twitter aktiv diskutiert, was das angeht, in welche Richtung es gehen könnte. Sehr viele Leute hatten sehr viele Meinungen dazu, das haben wir auf jeden Fall auch mitbekommen. Aber so oder so steht Professional Magic soll es so nicht mehr geben, dass es kein Lifestyle, den Magic the Gathering weiter äh, ja finanzieren möchte. Und sie sagen auch ganz offiziell zu den MPL-Mitgliedern und Rivals-Mitgliedern, bitte sagt den Leuten, dass ihr keine Professional Magic Spieler mehr seid, nachdem die Verträge eben ausgelaufen sind. Ähm, was jedoch nicht heißt, dass es kein Competitive Magic mehr geben wird. Es ist in der Rede, dass es Grand Prix weiterhin geben soll, dass es PTQs, also Pro Tour Qualifier und auch die Pro Tour oder was Ähnliches, halt eben geben soll. Und dass es auch immer noch irgendwie ein Weg zu World Championship geben soll. Halt eben, dass die Gelder im Großen und Ganzen weniger top-heavy verteilt wurden zu nur den 60 besten Spielern der Welt, sondern mehr verteilt werden auf kleinere, lokalere Turniere und so weiter und so fort. Wie sind eure Meinungen und wie habt ihr die News damals aufgenommen? Äh, Geist fang mal an.
2: Boah, also erstmal, wenn man sich ein Artikel selbst durchliest, dann klingt er natürlich sehr, sehr positiv formuliert, ne? Mhm. Da muss man erstmal zwischen den Zeilen lesen, was sie alles nicht erwähnen, ja? Weil das ist das Problem, was sie alles nicht erwähnen, nämlich, wie es weitergeht. Und, und, äh, dass die Pro-Player, die, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen, ab sofort eigentlich nicht mehr wissen, können sie mit das, mit dem, was an Turnieren angeboten wird, äh, noch genügend Geld reinspielen, um sowas als Lebensunterhalt zu, zu betreiben. Mhm. Ähm, genau und äh, das äh, hat mich erstmal erstmal geschockt, also beziehungsweise es war für mich schon mal ein großer Schock, als die Pro Tour abgeschafft wurde, dann dieses oh, ja. verwirrende System jetzt eingeführt wurde. Und es, es ist ja auch nicht nur schlecht, dass das System, was jetzt gerade besteht, abgeschafft wird. So, ja. ne? es hat ja auch seine Vorteile, weil es einfach super verwirrend ist und mich zum Beispiel komplett verloren hat. Ne? Ich habe mir jede Pro Tour reingezogen, ich habe mir die Drafts reingezogen, ich habe mir die ganzen Finalrunden reingezogen und mhm. es, ich bin super Casual Spieler. Ja, ich habe überhaupt, <lacht> jo, ich, ich habe einmal Standard in meinem Leben gespielt. So, sonst mache ich irgendwie <lacht> so ein bisschen Pauper-Kram und irgendwie so 60 Kartenhaufen oder eben Commander und ähm, habe mir aber immer diese Pro -Tours reingezogen. The weil das geil ist, ne? So wie andere Leute Fußball gucken, professionellen mhm. Fußball gucken und dann aber einfach so ein bisschen im Hinterhof bolzen oder gar nicht spielen, so habe ich mir auch die Proto reingezogen, hat dort irgendwie meine, meine, meine Helden, leider nur männlich, ja, ähm, aber äh, meine Helden, habe denen gefolgt, fand das cool, was die gemacht haben, fand es cool, wenn es Comebacks gab und was die für so eine, ja, einfach durch diese drei Tage, die sie da gespielt haben, irgendwie, was es da für Höhen und Tiefen und, und für dramatische Umschwünge gab und einfach für legendäre Top-Decks beispielsweise, was auch immer, die Hall of Fame war ein ganz, ganz großartiges Konzept, mhm. ja, die gibt es ja, ja in der Form auch nicht mehr. Und das macht, und ich frage mich so, warum schmeißt ihr das weg? Ja. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum dieses alte, also ne, das Competitive-System, mhm. was, was gut funktioniert hat, bestand? Dahinter, und das verstehe ich weniger, gab es ja dieses Silber-, Gold und Platinum Pro-System. Ja. Und das wurde alles irgendwie zusammengemorpht mit diesen Mythic Championships, die es gab. Und dann den der MPL und den Rivals Leagues und den ganzen möglichen Möglichkeiten, sich dafür zu qualifizieren. Hat mich super verwirrt und hat mich einfach komplett verloren. Ich hoffe jetzt zum einen, dass es mich wieder reinzieht und mhm. ein zugängliches Format bietet, was ich, was ich verfolgen kann. Ähm, aber ich hoffe auch, dass ich nach wie vor SpielerInnen folgen kann, die in mehr als nur einem Turnier spielen und mehr als nur einmal Glück haben, irgendwo zu gewinnen. Sondern dass ich halt irgendwie HeldInnen haben werde, die hm. ich, denen ich folgen kann und mit denen ich mitfiebern kann. Mit denen ich mich emotional irgendwie verbinden kann. Genau. 100%. Ich weiß nicht, was, was,
0: denkt, was denkt ihr? Das ist zu äh, 100 Prozent auch ein, einer der größten Kritikpunkte an dieser ganzen MPL. Jetzt im Nachhinein gerade, dass du dieses Ja, wie lange war es? Über 20 Jahre oder so? Hat dieses Pro-Tour-System sehr gut funktioniert mit PTQ. Die Leute haben Punkte gesammelt, wurden dann Eingerankt. Zumindest war es ein System, auf das man sich verlassen hat, was natürlich eigene Probleme hatte. Aber das wurde quasi kurz überlang auch mit DCI Nummer einfach gelöscht und aus dem Fenster geworfen für dieses neue System, wo es immer hieß: Wir haben einen Plan, wir haben es nur noch nicht gecheckt und wir müssen da, das muss sich erstmal etablieren und so weiter. Und jetzt haben wir den Salat. Marc, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also das sehe ich halt dabei. Das alte System war auch nicht gut. Also gerade mit den mit den mit dem Rankings von von äh, Bronze pro Silber pro Gold mhm. pro und so weiter. Ich habe damals auf der deutschen Meisterschaft Nationals 2018 miterlebt, wie Marc Tobias dann von von einer Level pro auf ich glaube Gold. Ich schlag mich nicht, wenn er Silber mhm. geworden ist, aber er ist auf jeden Fall eine Stufe nach oben. Ich habe das praktisch live miterlebt, wie er das in dem Turnier gemacht hat vor Ort. Das war schon cool, aber es hat halt nichts bedeutet. Und ähm, mhm. das ist genau dasselbe, was aktuell meiner Meinung nach passiert. Nicht nur die MPL hat gefailt und die Rivals League. Ähm, sie haben damit versucht, einen E-Sports-Charakter zu erschaffen, den es in anderen E-Sports-Bereichen ähm, schon gibt. Nehmen wir uns League of Legends als Beispiel mit der LCS oder ähnlichen Sachen. Die mhm. haben ja dieses System. Das ist alles abgekuppert von der... Ähm, von der Football-Liga, muss man halt auch einfach ja. sagen. Ja. Und ähm, auch dieses, dieses ähm, im Kreis drehen mit den immer denselben Teams, immer denselben Leuten, auch das kommt aus der Football-Liga. Mhm. Und das hat man sich als Beispiel genommen. Wir müssen uns nichts vormachen, we're of the coast, amerikanisches System, da funktioniert das. Allerdings ist das Problem, was einfach bestanden hat, dass die Leute mit diesen ganzen vielen neuen Begrifflichkeiten nicht klargekommen sind. Ja. Wir haben in Deutschland Anfang des Jahres einen Pro-Tour-Gewinner gehabt. Das ja. weiß nur niemand. Ja, ja, klar. Ist, also Christoph Prinz hat einfach eine komplette Pro-Tour gewonnen, was damals einfach ein immenser Boost für eine Karriere gewesen ist. Ja, heute hat das einfach nichts bedeutet. Also der ja. hat so, so ein kleines Paketchen bekommen, so, hey, GZ, du hast da was gewonnen, das war's. Mhm. Also er wurde da nicht in die, in die, in die, in die MPL aufgenommen oder in die Rivals League oder sonst was. Das ist einfach dieses ja, was bedeutet das dann noch? Und ich glaube, das versuchen sie jetzt einmal niederzubrennen und neu aufzubauen. Was ich ein bisschen schade finde, ist diese Aussage, ja, bitte lasst das Professional Magic Player aus euren Beschreibungen und Ähnliches. Weil das hat vorher schon bestanden. Das haben Leute gemacht, aus die in den SCGs, also Brian brown Duin, ein gutes Beispiel dafür, der ist professioneller Magic-Spieler. Immer schon gewesen, seit ich denken kann, ist dieser mhm. Mann in der kompetitiven Szene der ist professioneller Magic-Spieler. Das macht ihn nicht, dass er in der MPL spielt, macht ihn nicht zu einem professionellen Magic-Spieler. Okay. Sondern, dass dieser Mann eben über Turniere, der ist ja von Turnier zu Turnier zu Turnier gefahren und hat dort immer wieder mitgespielt und auch gewonnen und ähnliches. Das hat ihn mitgenommen. Ja. Was ich so stark finde, ist die Aussage, die Wizard getätigt hat, auch in diesem Artikel, dass eben die Ebene wieder verschoben werden soll. Sie soll von hm. einer Online-Liga-System wieder ein Stück weit zurückgebracht werden in Paper in die Stores wieder rein, weil das haben wir verloren. Also die APDQs und PPQs, das waren ja Turniere in Stores. Also ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, dann wir haben im, im Fischkrieg hatten wir ich hm. glaube zwei oder drei APDQs. Nee, äh, APDQs, so war es richtig. Der, der Qualifier <lacht> für das Regional PTQ. Ja. Und das war eine sehr coole Aktion, wo wir ja. wirklich, wirklich coole Leute auch bis hoch Köln bis runter nach Frankfurt hatten wir Leute gezogen. Ja. Ähm, ohne Probleme. Und das war damals noch in der Garage.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, das ist einer meiner äh, höchsten Erinnerungen, was tatsächlich äh, Competitive Magic angeht, weil das tatsächlich eines dieser frühen Events war, wo es halt dann hieß, okay, ja, diesen Samstag ist das und das ist ein großes Ding, du kannst da gut gewinnen. Ähm, und da habe ich tatsächlich dann überraschenderweise, ich habe eigentlich keine keiner Erwartung bin ich hingegangen und kam dann tatsächlich zurück mit diesem, äh, mit einer Top-8- wo ich dann irgendwie wieder gewonnen habe und auf einmal genau, stand ich halt ich auch, in diesem, ja. diesem, diesem Top-8-Finish. Und als mich dann mein Gegner gefragt hat, der hat mich dann leider besiegt und dann war ich draußen, aber der hat mich dann gefragt: so, ja, hättest du gewonnen, wärst, wärst du weitergegangen? Und da wurde mir erstmal so bewusst, dass so dieses, okay, jetzt ist Local Game Store, jetzt ist halt so. Okay, krass. Hätte ich das jetzt wirklich gewonnen, hätte ich jetzt aus Überraschung irgendwie gewonnen, dann wäre eine gewisse Erwartungshaltung von allen Teilnehmern gewesen an mich. Ja, dass ich das so weiter Dass du weitergehst. Genau.
1: Ich habe im Finale bei uns zum Beispiel, ich habe Model mitgespielt mhm. und ich habe im Finale conceded. Ja. Also nicht im Finale, sondern halt auf dem Weg zum Finale habe ich conceded für meinen Gegner, weil ich wusste, ich mache das nicht. Mhm. Aber mein Gegner hat es mir auch schon vorher gesagt, kann ich auch so schon persönlich. Er hat zu mir gesagt: Hey, ich würde, wenn ich das gewinne, würde ich auf jeden Fall auf die Regional fahren für ja. das Regional Da Habe ich gesagt, weißt du was? Ich würde es nicht tun. Hier hast das Ding gewonnen. Ja. Go on. Wer das Ding dann gewonnen ist auf die Regional gefahren. Das ist halt und, krass. Ähm, also ich hatte ich hatte das muss ich jetzt dabei sagen, ich hatte so ein 90 zu 10 Matchup. Also ich hätte mhm. das nie verloren dieses Matchup. Und trotzdem habe ich dann conceded, weil ich genau wusste, ich würde dieses Level gerade im Modern Bereich und im Standardbereich nicht so weiterziehen.
0: Ja. Ja, Das ist halt eben so ein Punkt und das ist halt auch so eine Sache, die oft kritisiert wurde an der MPL. Es gibt nicht mehr diesen Weg für den Normalo-Spieler, wo du theoretisch, wenn du spikes, auf einmal ganz weit oben bist, sein kannst. Okay, bei, bei Pro-Tours war es immer noch schwierig, weil wie du schon sagst, wir waren bei dem Pre-Regional-Pro-Tour-Event. Dann musst du das Regional-Pro-Tour-Event und dann hast du das Pre-Pro-Tour-Event. Und irgendwann, du musst dich halt durch so viele Turniere klassieren, dass deine Chancen, glaube ich, ähnlich schlecht stehen wie über, über Magic Arena, ja. grinden und dann Mythic irgendwas machen. Ähm, trotzdem hast du einfach ein Gefühl, dabei zu sein. Wenn du bei einem äh, Pre-RPTQ, wie auch immer, mitgemacht hast, dann hast du irgendwie das Gefühl, wie bei mir halt so, wow, krass, das ist jetzt was, da fahren Leute mehrere Kilometer hin, um eben noch mal eine Chance zu haben. Und Ich kenne ja auch Geschichten von Leuten, die bei uns im Laden regelmäßig gespielt haben, die dann irgendwie, okay, ich drafte auf jeden Grand Prix, wo ich hinfahren kann, einfach nur um eine Chance zu haben, vielleicht spike ich jetzt, vielleicht werde ich jetzt aufmerken, vielleicht werde ich irgendwo aufgeschnappt, vielleicht kann ich jetzt meinen, meinen Push wagen ins Competitive Magic und das gab es halt null, also Covid ausgelassen, ähm, gab es das halt über Arena quasi null und nichtig und das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, da freue ich mich drauf, da bin ich halt gespannt, wie sie es umsetzen, dieses Umverteilen auf wieder mehr die aspiring Competitive-Spieler reinzuholen und halt nicht nur die Ultra-Spikes, beziehungsweise die Leute, die es schon eigentlich geschafft haben. Ähm, ja, da, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wenn dieses Gefühl wieder zurückkehrt, dann, finde ich, lohnt sich das. Aber es ist natürlich immer noch ein sehr schwieriger Punkt für viele äh, Pro-Spieler. Zum Beispiel ein Video, was ich geguckt habe, äh, von der Meinung war von PVDDR. Aktueller World Champion, Paulo Vito da Rosa, hat quasi gesagt, weil er in Brasilien wohnt, für ihn ist es eine sehr schwierige Rechnung, überhaupt noch auf große Turniere zu fahren. Weil es sich halt eben nicht mehr ähm, Guys, findest du das jetzt mit dem Wegnehmen vom aktuellen System, so ein bisschen wieder diese Pro-Amerikanisierung, die wir auch schon lange hm. Jahre bei Magic hatten, ob das jetzt wiederkommt, wieder verstärkt wird? Oder?
2: Tja, gute Frage. Sie brennen es ab mit einer sehr langen Zündschnur, die dann nächstes Jahr im Sommer ähm, ankommt. Ich gl hm. glaube, dass sie ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es ein valides System für so eine competitive, ja, so eine Art Pro Tour geben wird. So irgendwas, was klar verständlich ist und was an mhm. sich funktionieren wird. Aber ich glaube, die mussten jetzt schon mal irgendwie die Glocken läuten, damit die ganzen Pro Player dann nicht ins, ins, ins Bodenlose fallen. Denn offenbar scheint das eine ziemlich klare Entscheidung zu, zu sein, wenn sie das so viel früher schon ankündigen, dass es da irgendwie eine Veränderung geben wird. Pro-Amerikanisierung weiß ich nicht, die wollen ja auch krass den asiatischen Markt irgendwie beleben, angehen, ne? das heißt, dass die dürfen das gar nicht machen, das muss sich klar dezentralisieren und ich glaube, das wird es sein, ich glaube, die werden vielleicht, äh, werden es, glaube ich viel, viel mehr verteilen und du kannst weniger zu dem einen großen Event fahren, wo du dann den Batzen Geld gewinnst, es wird sicherlich noch zwei, drei Leuchtturm-Events geben, könnte ich mir vorstellen, ähm, aber ansonsten wird dann mehr kleine Sachen geben, unterm Strich werden sie damit vielleicht sogar wieder ein bisschen Geld sparen, ne, ähm, <lacht> und, und ähm, ja, genau, werden halt viel mehr Events machen oder vielleicht sogar Channel Fireball ab sofort
1: alle Events machen lassen. Wer weiß. Channel Fireball Events ist ja nicht mehr. Deswegen ist ja das Interessante, okay. dass hier noch nichts angegeben wurde. Channel Fireball Events hat die kompletten okay. Grand Prix abgegeben zur Mitte der Covid-Zeit vor ich glaube im Dezember. Okay. Und, und ja. ähm, das hat ganz viele Leute erschreckt, gerade äh, bei mir in der, aus der Stadat-Region, der die halt dann sagten, wie? Es war immer Channel Firewall. Und ähm, jetzt weiß man natürlich nicht, kommt das wieder? Mhm. Werden die Leute wieder eingestellt oder sonst mhm. was? Das wird halt noch ein bisschen interessanter. Ähm, was mich halt so ein bisschen noch so ein bisschen interessiert macht, ist, wie sie es jetzt im Endeffekt machen wollen. Ich meine, die Leute waren bei Wizards angestellt. Mhm. Und sie hatten ja auch dann natürlich ein gutes Recht zu wissen, hey, in ungefähr einem Jahr seid ihr arbeitslos. Ähm, wenn man jetzt eine Kündigungsfrist einräumt oder sonst mhm. was, kann das ja sogar in den Verträgen drin gestanden haben. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass extremst viele Leute extremst krasse Meinungen hatten ja. und die mhm. super negativ waren. Das und zwar komplett durch die Bank weg. Wo ich mir gedacht habe, das betrifft gerade 60 Leute. Ja, Ja, das ist nicht schön. Die Leute sind gesponsort. die Leute machen Content auf Twitch, auf YouTube, auf anderen Sachen, die Leute haben einen Namen ohne Ende, die machen ganz, ganz einfach einen Stream weiter auf und gehen in Volltime-Streaming, was ganz viele Leute gesagt haben, ja, dann streame ich halt wieder Vollzeit mhm. oder ähnliches. Oder sie können sich in Teams, die sich dann wahrscheinlich wieder formen werden, die dann wieder Sponsorships haben, weiter zusammenfinden, wie damals auch. Aber dass dann Leute auf einmal so diese Partei für eine größere Person ergriffen haben und dann angefangen hat, das Ganze wie so ein Lauffeuer bis hin zu der Aussage: Wizard of the Coast klaut uns Millionen.
0: Ja, wo ich dann das war, geschluckt
1: habe und gedacht habe: Ah, ja.
0: das ist der, äh, der, der Magic-Spieler, den du da ähm, äh, zitierst. Der ist tatsächlich auch erinnern, der mir immer wieder aufgefallen ist, wenn es um Thema Magic Pro Geschichten mhm. geht, weil er ja mal eine sehr starke Meinung hat, was das angeht, und immer auch in einem Wortfall, wo ich denke: Okay. Klar macht Wizards of the Coast viel falsch, aber du als Pro-Spieler in der MPL solltest vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Benefit of the Doubt zeigen. Und das ist halt auch was, ähm, wo, glaube ich, ein Großteil der Spielerschaft, die sich darüber aufgeregt haben, nicht so ganz verstanden hat, dass es unterm Strich eine eigentlich ganz gute News für alle anderen sind, die eben keine äh, Pro-Spieler sind oder Pro-Spieler sein wollen. Äh, und zwar ist das halt Competitive Magic, wird wieder mehr Paper. Kommt zurück wieder auf lokalere Events, es wird einen größeren Fokus geben auf diese Competitive Nature. Und auch wenn sie gesagt haben, hey, ihr sagt bitte, dass ihr keinen Professional Magic-Spieler mehr in Zukunft seid, Pro-Spieler haben sich schon vorher finanziert, wo auch die, die äh, Gewinntöpfe deutlich kleiner sind. Äh, wie ja. du schon sagst, mit äh, irgendwelchen Artikelschreibereien auf Star City Games und Channel Fireball mit Nebeneinkünften <lacht> über Artikel und sowas. Es ist schade, ja, aber es ist halt auch. Ja, Magic war noch nie so, so diese, diese, diese Pro-Sparte, wo man auf Haufen Asche mitbekommt. Oder? Geist, was meinst du? Auf in
2: die nächste Findungsphase, würde ich sagen. <lacht> ja, <so> <lacht> <ungefähr>. <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung. Es hoffe, Also, was soll ich sagen? Ich hoffe halt, es wird weiterhin irgendwie ja. wiedererkennbare Gesichter geben. Ja. Das ist ja. irgendwie. Cool, das hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, dass halt vielleicht die, die großen Firmen, die quasi um Magic drumherum Kohle verdienen, einfach einspringen und, und ihre Teams ein bisschen mehr sponsern und vielleicht ihre Pro-Player dann sozusagen kuratieren und denen ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Kohle geben, um denen halt ein Fulltime-Play Full zu ermöglichen. Denn ne, klar, wenn du gut sein willst, musst du einfach viel spielen.
0: Und das ist halt also noch ein Punkt, quasi der auch häufiger mal. Äh Kam, ist halt dieses Punkt, dieser Punkt, dass halt auch Mark Rosewater gesagt hat, dass diese Competitive-Spielerschaft und alle Leute, die an einem sanctioned, also sanktionierten Event in einem Local Game Store daran teilgenommen haben, dass es nur 10% der Gesamtspielerschaft ist. Und daraufhin die Leute angefangen haben, so ein bisschen Commander- und Casual-Bashing anzufangen. Ja. Das, ist, das muss man wirklich sagen, okay, stopp, hier jetzt auch nicht mehr weiter diskutieren. Weil das ist kompletter Quatsch. Nur weil, also, ich glaube jemand, ähm, ich, ich weiß gerade nicht mal, welcher Pro das gesagt hat, aber er hat das auch in einem Meinungsvideo gesagt, es gibt diesen Vergleich, wo es heißt, okay, äh, weiß nicht, wenn, wenn Nissan oder so, wenn die einen Sportwagen rausbringen für Rennleute, die auf dem Nürburgring fahren, die so schnell wie möglich von A nach B wollen, ähm, das heißt nicht, dass die ihre Kleinwagensparte komplett auflösen, weil sich das so gut finanziert. Sondern die sind halt divers aufgeteilt. Und das ist halt dann eine Sparte, wo sie sehr speziell mit einem sehr teuren Auto einfach die Spitze quasi abgreifen und der Rest ist dann halt mit SUVs, mit kleinen Familienwagen, mit Lim Limousinen oder äh, Limousin oder was auch immer, die werden dann für die, äh, ja, General Audience, für die Casual Auto Audience quasi gesprungen und ähnlich ist das eigentlich bei Wizards of the Coast auch, also werden sich jetzt nicht nur sagen, okay, das lohnt sich nicht, das lassen wir komplett außen vor, wir machen nur noch Secret Layers und Commander produkte auch wenn die am meisten Geld bringen, heißt das ja nicht, dass sie nur noch das machen, sie sagen ja auch ganz klar, dass da noch mehr kommt.
1: Ich musste super hart lachen. Das erste, woran ich gedacht habe, war, sie klauen unsere Jobs. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> They took our
1: Jobs, ja. Genau. Also das fand ich sehr, sehr ja. traurig. Ähm, Was Ich bin halt lustig, du. weil es sind tatsächlich, es war immer bewusst, dass Competitive Plays ganz, ganz wenige Prozente sind. Ja. Also auch die, die Leute, die Modern Legacy und sowas spielen, die, die sind sich eigentlich, sollten sich darüber bewusst sein, dass sie eine super große Minderheit sind. Es klingt doof, aber es ist halt genau das. Weil man fühlt sich so mhm. in, dieser, in dieser Szene, es ist riesig, man ist einfach unendlich viele Leute, aber viel größer sind die Leute, die daheim am Kitchentable darüber diskutieren, ob man jetzt mit dieser Karte drei Karten zieht oder weil da drauf steht, alle Spieler ziehen drei Karten, der am Nachbartisch auch drei Karten ziehen darf. Ja. Also es ist, Das ist die Majority <lacht> of, of Magic Player. Und die gehören dazu. Und natürlich gehört auch Commander ein bisschen mit rein. Aber grundsätzlich ist das immer der Fokus gewesen von Magic. Und ich finde, das haben sie in den letzten zwei, drei Jahren ganz stark verloren und sind in andere Richtungen gegangen. Und jetzt gehen sie so ein bisschen zu, zu ihren Wurzeln zurück. Zu eben mhm. diesen hoffentlich guten Constructed Decks, die man sich einfach so aus dem Laden kaufen kann oder mal zwei kaufen kann, die zusammenmischt und ein cooles Deck hat. Um, oder eben günstigen Starterprodukten, Einsteigerprodukten, Casual-Produkten und nicht mehr dieses Whale-Hunting mit Double Masters, VIP-Editions
0: oder sowas. <lacht> Geil, was sollst du noch da dazu sagen?
2: Ich, ich will auf muss auf jeden Fall noch mal eine Lanze für die Kommandospieler inbrechen, so ne? Also die, die <lacht> Casual-Spieler, die waren schon immer in der Mehrzahl, so. Klar. Nur Klar. hatte man halt bevor... Vor Commander so eine große Welle wurde keinen Namen dafür. Ja. Man hat halt keine Küchentischprodukte bekommen. Küchentisch-Precons, <lacht> ja, oder 60 Karten, 60 Kartenhaufen war halt irgendwie ja. auch kein, kein Format. Aber es gab die Leute ja schon immer und die haben das schon immer gespielt. Jetzt hat halt Casual endlich mal ein richtiges, kuratiertes Format, mhm. so was gepflegt wird, wo es eine ganze Welt drumherum gibt. Und die zeigt auch, wie groß Casual ist. Ja. Und Wizard hat es verstanden, endlich die Casual-Spieler richtig anzusprechen. Ja. Und jetzt müssen sie einfach die Stellstraube bei den ganzen Competitive-Spielern wieder angreifen und gucken, wie man die findet oder wie man es schafft, mhm. so Formate wie Standard ein ähm, bisschen casual zu machen, wie auch immer das geht. Keine Ahnung. Und das ist ähm, halt, das, ja. das halt eben der Punkt 2. <lacht> ja. Ja. Kommt im Herbst, oder? Ja.
0: Aber das ist aber das halt der, der Punkt. Ähm so, Nur weil das eine funktioniert, das andere gerade ein bisschen stockt, heißt das nicht automatisch Kapitalismus orientiert. Okay, sie stürzen sich nur auf das, was funktioniert und lassen das Ganze komplett verrotten. Klar, da funktioniert vieles gerade nicht. Gerade mit Arena Opens, wo ich jetzt gelernt habe, oder, oder bei, bei Mythic-Events, äh, also Qualifier-Events, wo jetzt Leute für ein Standard-Turnier Historic-Decks angemeldet haben und das wohl auch komplett in die Minsen gegangen sind, teilweise. Ähm, klar, da brennt gerade viel, aber die arbeiten dran. Und die arbeiten mit einem wenn nicht sogar noch mit mehr Aufwand als für Casual-Produkte, die halt eben mit Secret-Layer und Commander-Sachen halt einfach gut funktionieren. Es gibt keinen Hass oder Prioritisieren von, von Wizards of the Coast, die würden sich ja quasi selbst einen Schwanz beißen damit. Von daher, ähm, ja, es wird ein spannendes Thema bleiben, auch weiterhin. Ähm, bin mal gespannt, äh, wie dann die, äh, wie das Competitive Magic dann 2023 dann aussieht. Ist ja noch eine Weile hin. Aber trotzdem, ein Artikel, der äh, Wellen verursacht hat und nicht Absolut. zu klein.
2: Anfang nächsten Jahres wird es bestimmt eine
0: Ankündigung dazu geben. Ja, hoffentlich, <lacht> hoffentlich. Aber wir kommen jetzt mal zum Hauptthema des heutigen Podcasts. Und zwar <lacht> fangen wir äh, bzw. greifen da äh, wieder an, wo wir bei euch aufgehört haben. Und zwar haben wir uns allgemein das überstehende Thema äh, Personalisieren von Spielmaterial äh, ja, angeschaut. Geist, du hast eine super tolle Analogie, wie wir unsere Themen quasi aufgeteilt haben. Möchtest du auf die noch mal gerade kurz eingehen?
2: Also, ja, ähm, wir haben uns ein bisschen die Frage gestellt und wir können die, ich kann die dir auch noch mal stellen, Marc, warum ist Magic einfach das beste Spiel der Welt?
1: Weil die coolsten Leute dieses Spiel spielen. <lacht> <lacht> Was also, genau und, und <lacht> ganz, ganz wenige Menschen, die Magic spielen, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Ähm, die gibt es, aber ganz, ganz wenige. Und ich habe vorher ja viele andere Kartenspiele gespielt. Und ich muss sagen, in jedem anderen Kartenspiel ich muss mit diesen Menschen nicht mehr spielen. In Magic ist das ganz, ganz wenig. Ich habe Freunde auf, auch auf Turnieren oder am Kitchen -Tisch oder sonst wo gefunden. Und das ist das verbindet sehr viel für mich. Deswegen ist es für mich das Beste. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
2: <lacht> Na klar. Ne? Also, aber ich muss schon sagen, bei Magic finde ich auch die die witzigsten Charaktere habe ich da kennengelernt. Ja, die da zusammenkommen einfach, weil man dieses verbindende Element Spiel hat und ähm, und kann dieses Spiel eben so gestalten. Ja, nach eigenem Gusto gestalten, so wie man sich selber fühlt und wenn man jetzt nicht gerade zu einem Turnier fährt, wo man Competitive Deck spielt, was irgendwie auch 500 andere spielen, sondern eben ein individuelles Format hat, wie Commander beispielsweise oder halt ganz viele andere, dann gestaltet man eben seine Decks so, wie man sich selber fühlt, was man selber ausdrücken möchte und so weiter. Und das ist schon ziemlich ziemlich cool, mit welchen Mitteln man das alles ähm, machen kann. Also ich finde, wir haben uns ein schönes Tasty Thema heute rausgesucht.
1: Das auf jeden Fall. Ich muss da auf der einen Seite, aber ganz kurz für die für die äh, Competitive-Spieler einspringen. Auch die Decks sind tatsächlich sehr hart angepasst. Ich habe mir zwischenzeitlich einen mhm. Spaß draus gemacht. Ich erzähle das immer wieder gerne, das ist eine großartige Story. Ähm, ich, als ich viel auf Turnieren gefahren bin und auch so ein bisschen so einen kleinen Point hatte, ich habe immer dasselbe Deck gespielt, aber ich hatte immer nur 14 Sideboard-Karten, weil die 15. brauchte ich nicht. Also habe ich in diese 15. Sideboard-Karte immer Pet-Karten reingetan. <lacht> Ob das jemand war wie der True Believer weil ich wirklich dran geglaubt habe, einfach zu gewinnen. Mhm. Ob das ähm, einfach der Acht-Schwänze oder ein Halber war, weil ich einfach diese Karte so unglaublich schön finde. Voll gut. Oder ob das Leute waren wie der, der Whip-Caller, Whip-Lasher heißt der, der für 202 eine ethnische Kreatur tappen kann. Ähm, war gar kein Punkt. Es war einfach nur so, abends so beim Bierchen so überlegt, so was kann ich denn morgen mal in dieses Sideboard <lacht> reintun? Und dann bin das ich auf so irgendwelche ideal. Foren gegangen, auf irgendwelche Discords und so weiter. Und dann haben Leute weil ich halt Top 8 gemacht habe, die Liste wurde dann veröffentlicht, darüber diskutiert, was für ein Metacall ich hatte und wie krass das doch war. Und dass die Karte im aktuellen Meter ja total gut ist. Und ich dachte mir, nee, ich war einfach nur abends so fertig, dass ich gesagt habe: Ja, dann nehme ich halt die Karte. Ja. Und das Geil. ist halt, also es hat schon einen Taste, also von von vom eigenen Spiel her. Jeder macht das doch so ein bisschen eigen, auch wenn das nach außen hin so aus wie so aussieht, wie die Competitive-Spieler spielen alles Gleiche. Das tun wir nicht, aber ja. die Nuancen sind halt so klein, dass es nur in dieser Bubble selber auffällt.
2: Ja, aber voll gut, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es da noch Nuancen gibt, die man dann halt lesen oh ja. kann. So. Ja,
0: ja, ja,
1: sehr viele es, sind ist,
0: es ist tatsächlich auch so, dass, ähm, was ich zumindest als als jemand, der so irgendwie zwischen euch mehr oder weniger sitze, also zum einen halt die, die Casual-Spielweise und die Also äh, gerade sitzt du äh. <lacht> nicht, nicht wirklich dazwischen, aber so inhaltlich ähm, ist es tatsächlich halt so, dass man immer gehört hat, Leute, die ihre Decks zum Beispiel ausfeulen oder das beste Artwork finden, das sind entweder Legacy-Spieler, a.k.a. Mark in diesem Szenario, oder Commander-Spieler, a.k.a. Geist in diesem Szenario. Also, das waren <lacht> wirklich schon immer so die zwei Extreme, die nicht nur im, im Rahmen von Competitive versus äh, Casual quasi sehr weit auseinander liegen, sondern halt auch eben, ähm, ja, wo die Leute sich sehr, sehr verbissen und intensiv quasi an die Kartenselektion dranlegen. Und ähm, dementsprechend eigentlich ja das ideale Thema quasi das jetzt mal hier zu besprechen. Und zwar, Geist, was du in anderen Podcast erwähnt hast, ist deine Schwertanalog. Ja, genau. Ich möchte darauf kurz mal eingehen.
2: kann das noch gerne nochmal kurz erklären. Und zwar sehe ich immer vor mir, und zwar habe ich das, ich habe große Herr der Ringe-Fan, immer schön Herr der Ringe geguckt, ja. Die haben nur zum Beispiel beim Film wurden die ausgestattet mit Rüstungen beispielsweise, die innen eine Gravur hatten die nie im Film gesehen wurden, aber einfach den Schauspielerinnen so eine die entsprechende Haltung gegeben haben und als Aragorn äh im Viggo Mortensen heißt der Schauspieler, sein Schwert bekommen hat, dann hat er das eben mit sich rumgetragen die ganze Zeit so wie Aragorn eben in der im Film und äh, so ein Magic Deck ist für mich auch immer wie so ein wie so ein Schwert und dieses Schwert kann man gestalten, da ist ganz viel Geschichte drin, ja, und dieses Schwert hat eben auch so ein Schaft, ja, wo das Schwert reingehört und über den Schaft, darüber sprechen wir quasi in der anderen Folge bei Tasty MTG. und jetzt sprechen wir quasi, wie kann man das Schwert, das Deck, ähm, das, was wir sozusagen mit, das Spielmaterial, mit dem wir tatsächlich eigentlich spielen, was kann wir, wie können wir das gestalten und, und was gibt's da für Möglichkeiten und, äh, geil, Marc, ich habe schon wieder was Neues für die Liste, was ich hinzufügen kann mit deiner kleinen, äh, Sideboard, Sideboard-Geschichte, Denke ich natürlich nicht dran als Spieler es
1: ja, gibt kein Sideboard. Ja. Außer man ja, hat natürlich ja. Regel 0.
2: <lacht> genau. Also ich, ich will sagen, es geht hier tatsächlich nicht darum, wie kann man das Schwert oder das Deck am schönsten machen, sondern es geht einfach so wie du, diese Entscheidungen, Richtung die man treffen kann, bewusst zu treffen. Und um damit eben so ein, ja, so ein bisschen Charakter- dem Ganzen zu geben. Denn genau. egal, wie du dein Sideboard zusammengestellt hättest, du hättest eine Entscheidung getroffen, was du da reinpackst. Ja. Und wenn es am Ende 15 Basics gewesen wären, wäre das auch eine Entscheidung gewesen. Die wäre aber nicht halb so witzig und nicht halb so schön gewesen, ja. äh, wie das, was du erzählt hast.
0: Das ist halt wirklich ein sehr, ja. guter, äh, sehr gutes ja. Beispiel dafür. Ähm, ich würde sagen, aber wir können direkt quasi bei, bei, bei Decks an sich bleiben und bei eben solchen individuellen Entscheidungen. Ähm, und zwar, also bleiben wir erstmal bei so, bei so Fun-Offs, Fun wie man sie ja immer ganz gerne Normalerweise spielt man ein Deck ja so, um die höchstmögliche Garantie zu haben, eine Karte zu ziehen, wenn man sie auch braucht. Meistens Playsets, wenn es irgendwie noch passt. Und dann gibt so es diese, diese Slots, die ich auch ganz häufig bei meinen Decks irgendwie sehe, diese, diese Fun-Offs, wo man dann sagt, okay, diese eine Karte oder mag bei dir die eine Sideboard-Karte eben, die dann eigentlich keine wirklich Funktion hat, aber wenn man sie zieht oder wenn man sie dann äh, irgendwie hat, vielleicht sogar noch was bringen könnte, ähm, Hast du da irgendwelche Beispiele für, wo du äh, Fun-Offs oder sowas in Decks schon eingebaut hast?
1: Äh, wenn, dann nur in meinem Signature-Deck mit Death in Texas tatsächlich. Und da habe ich eine Menge Fun-Offs gebaut äh, und Leute ganz, ganz oft mit irgendwelchen <lacht> Sachen gecatcht. Und wenn es nur war, dass ich einen Aven-Mind-Sensor, den man seit zehn Jahren nicht mehr spielt, nochmal auspacke um, und dann mir denke, mh, mh, es gibt diese Karte Engine Tomb, die macht zwei Mana. Das heißt, wenn ich in der ersten Runde Ebene mache, eine Mother of Runes lege, in der zweiten Runde Engine Tomb Go mache, und mein Gegner sagt, ja, okay, dann fetch ich. Und ich sage dann, hoho, guck mal hier, ich habe einen Elfen-Mind-Sensor. <lacht> und mein Gegner sich denkt, was ist das denn? <lacht> was ja. macht der nochmal? <lacht> um, und davon habe ich eine ganze Menge, aber das ist wirklich ausschließlich bei ersten Texas, weil es mein chicken deck ist, weil ich das Deck in- und auswendig kenne und du könntest mich nachts um 3 Uhr anrufen und sagen, ey Marc, das Matchup, das ist mein Zeitboard, was board ich? kann ich dir sagen. Die anderen Decks, die ich spiele, sind halt eher so, ich besitze die Decks, ich kann die Decks, ich spiele die Decks, mehr um zu lernen, dagegen zu spielen. Aber ähm, ich besitze sie halt trotzdem auch zum Verleihen für andere Leute auf Turnieren. Aber wenn, dann sind diese so Fun-Offs nur im Death in Texas, glaube ich. Hm. Und im Commander hatte ich das nie, weil ich zu sehr in meiner competitive Welt gefangen bin, weshalb ich auch ganz schnell von Commander in Competitive Commander gewechselt bin. Und da hast du es, da hast du keinen Platz. Also mm. das ist, es klingt dämlich, aber du hast in dem 100-Karten-Deck <lacht> im Competitive Commander meiner Meinung nach keinen Platz für fun uh -huh. Ja, also sehe ich das falsch beim Commander? Beim normalen Commander geht das, glaube ich, aber im Competitive sehe ich es eher weniger.
2: Hast du schon mal. Ist alles alles Fun-Offs, ja. Im normalen Commander, <lacht> ja. Äh, ja beim stimmt. CDH kenne ich mich natürlich überhaupt nicht aus, aber ja, einfach die Entscheidung beim Commander ist natürlich ganz wichtig, die Entscheidung, in welche Richtung geht mein Deck, was für ein Playstyle hat das ganze Ding. Und ähm, ich bin ja jemand, der, der nicht so das eine Ding hat, sondern tatsächlich sehr gern springt, aber mit jedem Deck trotzdem so ein sehr, sehr, einfach es gibt es gibt keine Spielweise zweimal unter den Decks die ich habe also ich habe um 13 14 15 Decks ungefähr so in der in der Richtung und immer wenn ich was neues sehe was ich interessant finde baue ich dazu baue ich dazu irgendwie irgendwie ein, ein Deck drumherum und da finde ich es einfach wichtig dass man dass man weiß, was dieses Ding macht und ähm, keine Ahnung, es gibt Decks, die sind ein bisschen böser tatsächlich, ja. Und das mm. beeinflusst dann ganz, ganz viele Entscheidungen, auch wie ich das zusammenstelle. Und es gibt irgendwie Decks, die, man kann an mein Katzen-Deck und dann gucke ich natürlich, dass ich irgendwie die geilsten Katzen-Artworks da irgendwie reinpacke <lacht> und so weiter. Ähm. So muss man, glaube ich, ein bisschen in sich reinhören und zu fragen, okay, was für einen Playstyle möchte ich irgendwie an den Tag legen? Weil der Style, ja. ich möchte gewinnen, das, das trägt man irgendwie immer mit sich rum. Klar, ne wir spielen, weil wir irgendwie auch Bock haben zu gewinnen. Ja. Aber ähm, genau, ja. welches Spiel mache ich, wo es mir dann überhaupt nichts ausmacht, auch wenn ich das verliere? Einfach nur, dass ich das Ding oder die Idee des Decks gezeigt habe.
1: Aber das, das muss aber nicht immer sein. Also ähm, bei mir war es so, als ich angefangen habe, Magic zu spielen ich habe ein komplettes, über ein Jahr nicht ein Spiel gewonnen. Ich. Also ich rede nicht von einem Match. Ich rede von einem Spiel. Und wir haben damals noch nicht Multiplayer gespielt, sondern nur eins gegen eins. Ich habe nicht ein Spiel gewonnen. Also ich bin immer 0-2 aus jedem Spiel, was ich gespielt habe, Ich habe das Spiel trotzdem weitergespielt. Hm, okay. ähm, weil ich Karten in meinem Deck hatte, die ich cool zusammengefasst habe. Damals war es dann noch ähm, ganz am Ende, das Deck erinnere ich mich noch dran, da habe ich dann herausgefunden, dass man wohl Schockenhandschuhe das sind Ausrüstungen, die plus vier, plus zwei geben die Kreaturen nicht enttappen lassen. Mhm. Super cool mit Wachsamkeitskreaturen spielen kann. Ja, genau. Und Kommt dann habe ich angefangen,
2: Wachsamkeit ja. aufzubauen.
1: Also, <lacht> der Competitive-Gedanke mhm. ist meistens für die Spieler da, aber das Spiel selber reizt einen auch ganz, ganz stark, ja. weil man eben auch irgendwo was Individuelles schafft. Also, gerade keiner von uns ist als, als Competitive-Spieler geboren worden. <lacht> Jeder hatte so seine seine Anfängerdecks, seine Startdecks, seine lustigen Interaktionen und ähm, dann irgendwann entscheidet man sich: Bleibe ich dabei und habe Spaß mit dem Spiel oder habe ich Spaß nur am Competitive Spiel? Mhm. Weil das halt keins von beiden ist das bessere meiner Meinung nach. Ja, Aber keins von beiden ist gleichzeitig auch das schlechtere. Also beide Entscheidungen sind richtig und gut. Der Unterschied ist für mich, ich habe diese diese Seite, diese Casual-Seite aber auch nie wirklich abgelegt. Ich habe da unten noch einen Koffer liegen. Da sind Decks drin, die habe ich seit 15 Jahren nicht mehr angefasst. Ja, ah, geil. Da sind einfach alte Decks drin, wie ein cool. Illusionsdeck. Da sind nur Illusionen drin, die, wenn mhm. sie getargetet werden, zerstört werden. Mhm. Und also ein Quatsch halt. Ja. Und das bleibt auch immer da unten, weil es wird weiter ein Teil von meiner Magic-Geschichte sein. Aber ich bin halt dann irgendwo abgebogen. Deswegen, ja. ich finde das immer ultra krass, wenn dann Leute sagen, ja, hier mein Katzendeck oder ich habe mir eine ne Strategie erfunden oder so, ich habe die und die Karte gesehen, habe darum ein Deck gebaut. Das finde ich ganz krass. Das war ja auch, äh, Robin, bei dir zum Beispiel so, als du also Feather gesehen hattest. Ja, total. Wo du auch ganz lange, das weiß ich noch, dir gesagt hast so, nee, ich möchte das nicht spielen, auch wenn das im Internet so steht, dass das besser ist. Aber ich ja. glaube, das und das ist cooler. Oder habe ich das, das falsch in Erinnerung?
0: Nee, das ist absolut richtig. Also eine äh, ganz frische äh, Entwicklung ist tatsächlich in Pioneer, wo Feather tatsächlich sehr lange und auch immer noch ein kompetitives Deck ist. Das Problem ist allerdings, dass Feather mittlerweile kaum noch Teil von Feather ist. Also es gibt quasi immer diese diese okay. Deck Archetyp featherless feather was quasi einfach nur ein rot weißes Prowess Deck ist Das, ist, das, das ist echt nach einem nackten Vogel ja ja, das, ja. Das, bricht, das bricht mir halt das Herz weil ich denke mir ich würde doch niemals ein pioneer feather Deck spielen ohne meine liebe feather da drin also ja. ich habe aber schon auch gemerkt also so, sobald das Meta in Standard geschiftet hat dass man es nicht mehr so gut spielen kann weil in der Regel wenn das Removal zu gut ist dann stirbt feather äußerst schnell das heißt du kannst sie erst burn Vier spielen, ähm, damit du halt einen Mann offen hast für ein Protection-Spell. Klar, den kriegst du wieder, aber dann bist du auch schon so tief im Spiel. Und Control-Decks sind dann schon meistens hinten auf. Du bist nicht mehr wirklich aggro. Ähm. Und das sind halt dann einfach so Sachen, wo ich mich leider davon verabschieden kann, irgendwann. Aber wie gesagt, wenn ich heute noch irgendwo Vetter spielen wollen würde, dann würde ich dann auf jeden Fall mit Vetter drin. Und dann lasse ich mir auch nichts sagen von irgendwelchen äh, Meta-Listen. Und das hat sich
1: ja auch dann ins Commander übernommen, richtig? Voll,
0: total. Und Feather ist mein Lieblingskommando, das muss ich einfach noch so sagen. Mhm. Mir diese, diese zackige Spielweise von ähm, Ich muss mir eigentlich keine Gedanken machen über, über äh, ja, Card Draw, weil die Karten, die ich spiele, die kennt jeder irgendwann, weil ich sie jede Runde spiele, bis alle tot sind. <lacht> ähm, und das ist halt dann immer so dieses Ding, was ich halt auch merke, wie dann Karten in einem anderen äh, Szenario noch mal besser werden. Also geht es dann wirklich zu individuellen Kartentscheidungen wie zum Beispiel Reckless Rage, macht eine Kreatur von mir zwei Schaden, gegnerischen Kreatur vier Schaden. Also, was der Output-Damage ist auf die gegnerische Kreatur, ist es fast schon besser wie ein Lightning Bolt, also nur auf Kreatur natürlich. Aber im blödesten Fall muss ich eine Kreatur von mir ähm, loswerden, wurde damals im Kontext von Enrage auf x ge geprintet, was quasi Enrage triggern sollte bei manchen Dinos, die dann Effekt haben und so weiter. Mit Feather in War of the Spark war das ein All-Star. Das wird auch heute noch... In diesen Decks gespielt, weil alle Kreaturen drumherum gebaut sind, dass sie das überleben. Also ein clever Luminancer wird beim, äh, beim Casten, wird groß genug, um diesen Schaden auszuhalten. Oh ja, stimmt. Äh, der Dreadhought Arcanist ist halt eine 3, der stirbt nicht. Und äh, genauso ist es halt so, diese Balance ja. und diese Synergien halt drin, wo ich denke: Wow, okay, krass, das macht mir so viel Spaß, das würde ich am liebsten so immer spielen. Leider ist das Meta halt nicht mehr. Da kommt dann Commander ins Spiel oder halt dieses, ähm, ja, ich würde mal sagen, fast Halbkompetitive. Also auch was, was ich zum Beispiel auf Arena sehr viel mache. Arena mhm. ist mir zu teuer, um jetzt immer Top-Tier-Decks <lacht> zu craften. Deswegen bin ich dann immer bei meinen Tribal-Decks, die ich einfach gerne spiele, wie Ardu Knights, nicht Top-Tier, gewinnt es regelmäßig Fall. Weil manchmal hat man einfach diese agro starts ähm, oder halt eine History of Binalia, in eine History of Benalia einfach, wo dann der Gegner einfach nicht mit der Masse einfach zurechtkommt. Oder Elfen ist auch so ein anderes Ding. Und da gibt es quasi immer so diese Hast du kein Cycle? Cycle habe ich noch nicht zusammengestellt, aber kann man sehr gut bauen, auf jeden Fall. <lacht> Ist auf jeden
2: Fall ein riesiges, ziemlich unerschöpfliches Thema, weil das ganz, ganz viel ja. auch mit SpielerInnen-Typen zu tun hat. Total, ähm, ja. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Thema für, für sich, äh, was man, worüber man extra nochmal lang füllen kann. Ich merke immer wieder, dass wenn ich so ein, keine Ahnung, mein, mein, mein grün-rotes Nikia-Deck auspacke, dass mhm. sehr, sehr viel Timmy in mir steckt, so. Und äh, auch wenn ich mir das selber nicht so richtig eingestehen möchte, aber es macht halt super viel Spaß, große Kreaturen zu zocken, die fighten zu lassen und dann irgendwie mit aufzupowern mhm. und rüber zu trampeln <lacht> und so, ne? Also je nach, je nach Fasson genau. kann sich da jeder ja. ähm, was zusammen zusammenbasten, aber ich spiele genauso gerne meine 1-1-Katzen, die ich dann irgendwie equippe und irgendwie in der Horde ja. rüberrennen lassen.
1: Dazu müssen wir, glaube ich, bei uns gerade im Podcast einmal sagen, es gab eine ne alte Zeit, damals vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie, wo mhm. Magic-Spieler nach Typen eingeteilt wurden mit ja. äh, Timmy, ja. Spikes und ähnlichen Sachen. Ähm, das sind äh, Aktionen, da könnt ihr mal nachlesen, ähm, die könnt, findet ihr garantiert, ihr müsst das einmal nur Timmy Magic, findet ihr das. Das sind Erklärungen von Spielertypen, wie zum Beispiel der Timmy, der halt große Kreaturen gerne spielt, oder eben der Spike, der eben auf Turnieren nur unterwegs wäre, oder eben dann auch Johnny Combo-Player. Nee, was? Johnny Combo-Player? Johnny, Johnny, Johnny und Jenny, Jenny, genau. Ja, genau. Und ähm, dementsprechend das sind halt so, so ein paar Sachen nur für euch, nicht, dass mhm. ihr euch verwirrt, dass wir jetzt halt über, woher jetzt auf einmal dieses, dieses Timmy <lacht> kommt.
0: Aber tatsächlich, ich würde das Ganze mal ein bisschen shiften wollen, und zwar von äh, sag ich mal, allgemeinen Deck-Choices und was man ja. persönlich gerne spielt zu individuellen Karten. Wir haben ja, ja. quasi eine Entwicklung von Card-Frames gehabt, also ganz natürlich der klassische Alpha, Beta, Unlimited, Old Border, den er ja jetzt auch wieder mal revisited wird in Times 2 Remastered und auch in äh, Modern Horizons 2. Dann haben wir ja den originalen Modern Border. Also, ich lasse mal die Untervarianten jetzt auch mal so langsam mhm. weg. Ja, ja, äh, sondern äh, quasi die, die modernen äh, Border, die auch das modern Format eigentlich geprägt haben für lange Zeit. Dann den New Border, der so ein bisschen das Planeswalker-Design mit drin hat, der unten diesen Icon-Punkt hat. Äh, und jetzt zahllose, zahllose, zahllose Showcase-Frames, <lacht> Extended Border, Full Arts. Uh. Wenn ihr euch eine individuelle Karte anschaut Habt ihr eine präferierte Frame-Variante? Oder, oder, wonach achtet ihr? Selektiert ihr überhaupt? Wollt ihr eine schöne Version? Wollt ihr Foil haben? Ist Foil überhaupt noch spielbar? Guys, wie siehst du das? Ich wollte gerade, Marc hat so klar genickt. Jetzt wollte ich erst mal hören, so. was Marc sagt.
1: Ja, bei, bei, bei Mark, mir so. ist es ziemlich einfach. Ähm, ich liebe den Modern Border. Also der zwischen dem Old Punkt, Border und
0: aktuellem. Ja.
1: Ne? Ja. Ich finde diesen Punkt unendlich schlimm ich finde diesen, diesen schwarzen Border, diesen geschwungenen Border unten drin, der dann so ganz klare, kleine Sachen nur hat, ultra hässlich. Ich bin aber auch niemand, der sagt, der Old Border ist der einzig tolle Border, weil es gibt einen Grund, warum der Old Border verlassen wurde. Und es gibt auch einen Grund, warum ich dagegen bin, dass wir den jetzt schon wieder revisiten. Ähm, es, er hat Schwächen. Hm. Ähm, wenn man jetzt natürlich hingeht und sagt, okay, ähm, wir zählen auch Showcase-Border dabei, dann muss ich theoretisch fairerweise sagen, es gibt einen Showcase-Border, den wir beim ersten allerersten Times gesehen haben, den ich gut finde. Und das ist dieser Future Border.
0: Ah, ja, stimmt. Die experimentellen. Die Border, müssen wir ja theoretisch auch als
1: Showcase-Frame zählen. Stimmt, ja. Und ähm, dann würde ich für den, für den normalen Border, den Modern Border und für den Showcase-Frame den Future-Side-Border wählen. <lacht>
0: Das klingt gerade wie, wenn man sich sein Mac-Menü bei McDonalds zusammenstellt. Ich, oh, ja. ich glaube eine Cola. Soll man, im man das auch wieder frame? Können. <lacht> Aber, Guys, wie sieht's bei mit dir Wandelst, da aus? Geist. Hey, ähm,
2: na, bei den, bei den Commander-Decks ist es tatsächlich so: es geht alles vom Commander aus. Und, und ähm. Mein Blim-Deck zum Beispiel, der hat zwar keinen alten Frame, aber ich spiele sehr, sehr viele Karten da drin, die aus alten Sets sind, die eine hohe Downside haben, die ich mit Blim dann verschenken kann an meine Gegner. Mhm. So. Und einfach, weil da so viele alte Frames drin sind, habe ich auch meine ganzen Basics im alten Frame da drin. Und finde das irgendwie ganz nice, dass da viele alte Frames drin sind. Ähm, was ich allerdings ausschließe, ist, sind so einzelne mit einem weißen Rand, ne? Also, so <lacht> Also der richtige Wilder. Border um die Karte so ne also ja. ähm, und habe dann für solche Sachen es gibt ja auch diese diese Karten die aus den World Championship äh, Decks die äh, goldrandig Gold sind habe ich tatsächlich Sleeves die in, in einen schwarzen Rahmen die quasi -Sleeves. Äh, drauf ja, machen die genau so die cool. habe ich dann damit sowas nicht rausblitzt weil das mhm. kann ich persönlich irgendwie nicht leiden ja ähm, kenn ich.
1: <lacht> ich weiß, dass Robin ja. gerne einfach alle möglichen verschiedenen äh, ja. Border nimmt. Und zwar White Border, Invocation, äh, Alternate Frame und sonstige Frames. Wie ja. kommt das? das, das ist so die das Basics
2: so. sprechen am Ende noch. Lass uns die Diskussion über die Basics? Ich ganz rede ans nicht ans von Ende Basics. Ich so. rede
1: davon, dass er ein Playset <lacht> von derselben Karte spielt, in vier verschiedenen Artworks, in vier verschiedenen Frames, mit... Ja. Am liebsten noch vier verschiedene Sprachen, glaube
0: ich. Das, das, nee, Sprachen, Sprachen, da bin ich äh, knallhart. Am liebsten Englisch, im Zweifel auch okay. noch Deutsch. Aber äh, du hast schon recht. Ich habe letztens vor ein paar Tagen vor dieser Aufnahme oder Tag der Aufnahme sogar äh, ein, ein Bild gepostet auf Twitter, äh, wo ich quasi meine Counterspell-Sammlung für Modern oh, yeah. gezeigt habe. Und da habe ich quasi <lacht> Old Border White Frame. <lacht> Dann Old Border, also alles mit verschiedenen Artworks. Ähm, Counterspell quasi mit dem originalen Artwork, in Old Border mit dem weißen Frame, dann einem Old Border mit einem schwarzen Frame, aber anderem Artwork. Dann das äh, Spellbook Jace exklusive äh, Future Inverted Border äh, mit einem modernen Artwork und dann noch das klassische aus, äh, also das klassische neue. Aus, ähm, ich glaube, äh, Commander Legends, wo auch Counterspell mit drin Commander
1: war. Legends oder M25, eins von beiden war es.
0: Ja. Genau. Auf jeden Fall, das, war, das ist so meine, meine Playset an äh, äh, Counterspells, weil ich denke mir so, ich will ja auch überraschen. Ich will ja nicht nur überraschen, dass das Spell nicht äh, resolved, okay. sondern ich will auch sagen, hey, was Glück, dieses Artwork hast du gezogen. <lacht> und so teilweise spiele ich das auch mit dieser Reaktion, <lacht> die Mark mir gerade gibt, und zwar für den maximalen Tilt. <lacht> Ja. ja, das das, das hey, Schlimme ist,
1: ich habe das ja gemacht. Ich habe das ja auch schon auf Turnieren gemacht und das funktioniert. Du kriegst Leute auf guard damit, Leute, die <lacht> dann sagen, okay, jetzt spiele ich hier mein Full Art an äh, Glut Basic mm. und dann fetch ich auf meine achte Edition White Border Ebene und leg die genau daneben. Das funktioniert ja, das ist ja das Traurige. Mm. Und deswegen habe ich diese Reaktion, weil ich genau weiß so wow, das allein das <lacht> wird so viele Siege hervorrufen. Ja, yeah.
2: jetzt reden wir doch über die Basics, ähm, aber können wir sehr, sehr gern tun, weil wir haben ja auf Twitter immer mal wieder diese kleinen äh, ja. Battles äh, unter dem schönen Titel Matching Basics und ich finde es einfach witzig, diese diese Battles zu führen und nehmen dann sehr, sehr gern auch ein bisschen die Haltung ein im Sinne von, nee, das sollte alles schön einheitlich sein, ähm, aber meine eigentliche Haltung ist, und das da muss ich mich jetzt so ein bisschen offenbaren, <lacht> ähm, Hauptsache, man macht sich Gedanken dazu. Ja, weißt du? Und ja, wenn es stimmt. der Style ist, dass alles unterschiedlich ist, dann ist es halt der Style. Ähm, ja. Wofür ich nur plädiere ist, hey Leute, kramt nicht irgendwelche, die letzten Sachen raus und haut irgendwas rein. Wenn du es testen willst, gern. Aber wenn das dein wertgeschätztes Deck ist, dein liebster Commander, dein keine Ahnung was, ähm, das, das Popper-Deck, mit dem du mal irgendwo was gewonnen hast, Hey, dann pfleg das Deck ein bisschen, schenk dem ein bisschen Liebe so und pack da Basics rein, die du richtig geil findest. Und wenn es wie bei Robin halt äh, so ein kleiner
0: Frankenstein wird am Ende, dann ist ja. das halt so. Das <lacht> dann ist es vielleicht der schönste Frankenstein der Welt. Das ist halt so das Ding, das hat bei mir angefangen. Äh, eigentlich kommt meine Reaktion, verschiedene Basics und verschiedene Versionen in einem Playset zu spielen, eigentlich als Konträrgedanken zu dem eigentlichen competitiven Hauptgedanken. Denn eigentlich mhm. spielst du dieselbe Version mit demselben Artwork, mit demselben Border. Deswegen dass, Und jetzt will äh, ich fragen, warum? <lacht> ja, weil wenn du zum Beispiel, wenn der Gegner dir eine Hand erblickt durch den Fort siehst, äh, dass du dann quasi, dass er nicht unterschiedliche Versionen von Counterspells zum Beispiel in meiner Hand ausmachen kann. Er sieht, ich habe zwei, äh, weiß nicht, Counterspells quasi in der Hand gehabt, counter dann mit dem einen, dann weiß er ganz genau, dass er im Hinterkopf hat, okay, das andere Artwork ist noch unser... Also, es hat einen Vorteil in irgendeiner Art und Weise. Oder
1: wenn du einen Counterspell von der Top von deinem Deck ziehst und das dann spielst, weiß der Gegner, welche Karte du in diesem Zug
0: gezogen hast. Stimmt, ja, genau. Solche, solche kleinen Mind-Tricks und mit genauer Beobachtung geht das auf jeden Fall. Ich habe irgendwann gesagt, okay, ich verstehe den logischen Grund dahinter ist mir aber egal. Ich bin gerne so ein kleiner, weiß nicht, Joker, Frankenstein's äh, Gründer und habe dann auch irgendwann, äh, weil das hat angefangen auch wieder mit Basic Lines, wo ich irgendwann gesagt habe, okay, mein Mono Red, ich hätte gern All Foil Basics. Und dann hat es halt angefangen, okay, Among -Cat, äh, Full Art Foil habe ich hier, die rest sind mit dieser Box. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, wäre auch irgendwie witzig, wenn alles komplett <lacht> unterschiedlich wäre. Dann habe ich halt <lacht> angefangen, die Old Border White. Äh, Dinger mit reinzupacken, dann eine, die so ein bisschen kaputt ist, dann diese M20 oder M21 mit diesem Planeswalker-Frame. Mhm. Und dann mhm. ist da mal eine kleine Obsession rausgekommen, dass in den allermeisten Fällen wirklich Karten äh, durcheinander sind. Gerade so chronische Karten wie halt eben Counterspell, wie halt eben Basic Lands, die versuche ich schon zu mischen, wenn es halt mich jetzt keinen riesen Aufwand kostet. Weil das ist ja auch immer so ein Punkt. Manche Versionen oh ja, also Alpha-Counterspell oder so werde ich niemals haben, aber wenn ich mhm, halt dann die, dann darf die Du darfst sowieso in,
1: nicht auf Turnieren spielen.
0: <lacht> Ach so, ja, okay. Aber ja, das, das ist halt einfach meine Obsession, Das ist halt einfach weird und äh, ein, ein Gesprächsthema selbst wird, weil man dann so sagt, so, hey, was soll das denn?
2: Ich muss auch mal sagen, es ist kein Frankenstein, es ist natürlich ein Frankensteins-Monster, nur für die Leute, die genau. jetzt irgendwie Ich bin in, dem, in der Situation
0: der Frankenstein quasi.
2: <lacht> genau. Nähe
0: mein mein Monster zusammen. Das ist übrigens eine glaubt, ziemlich
1: coole Kreatur, by the way. Ja,
2: um. Es gab eine, es gab eine ganz, ganz coole Situation auf irgendeiner Pro-Tour. Ich glaube, Tian war das. Der spielt halt sehr, sehr gerne die Guru-Lands, die meines Erachtens mhm. mit die schönsten Basics äh, äh, in Magic sind, auch wenn sie von Teres Nielsen illustriert wurden, kann man davon mhm. halten. Und, was man die möchte, Und die teuersten Basics. Und der hat dem fehlte ein Mountain. Das heißt, der, der, der spielte dann einen Gebirger aus irgendeinem, was er gedraftet hat. Am Vormittag spielte er dann halt in seinem krassen, ich glaube, Modern ich glaub war eine Modern-Pro-Tour, glaube ich, in seinem Modern-Deck drin. Und weil einfach, weil es alle so geschmerzt hat, ähm, oder weil alle die anderen Basics halt so schön fanden, hat er dann von irgendeinem Händler ein irgendein gutes Angebot bekommen. Ah nee, ich glaube, er hatte seine Basics vergessen. Hat am Tag selber noch versucht, sich alle Kuru-Lands zusammenzukaufen und okay, hat alle, genau die es auf dem Turnier gab, ähm, gekauft. Und dem hatte dann eins gefehlt. Und irgendwie hatte dann über einen Fan oder irgendwas hatte er dann noch das letzte Basic bekommen. Das war ganz witzig. Ich meine, es löst ja was aus. Ne, man guckt ja, ja hin. Es ist ein visuelles Spiel. Es liegt vor einem und ja, das kann einen schocken. Man kann es bewusst einsetzen oder es kann dann halt irgendwie pleasen. Und man kann dann
1: gerne hingucken bisschen auf den auf den Karten auf die Karten, die man spielt. Das finde ich halt auch super interessant. Also ähm, das hat man eben nicht nur am Küchentisch. Und ich glaube, gefühlt ist es geht's am Küchentisch für mich zumindest als Spieler so ein bisschen unter. So mm. man schaut nicht ganz so drauf, was der Gegner so äh, für für Länder hat oder ähnliche Sachen. Weil man konzentriert sich mehr so auf auf sein kleines wunderschönes Deck <lacht> ja. und man macht sich selber Gedanken so um um sein Deck. Ähm, ich hatte das zum Beispiel ganz oft auf ähm, Grand Prix, wo ich unterwegs war, dass ich mich mit Leuten dann hingesetzt habe wo wir mehr darüber diskutiert und geredet haben, wie unser Deck designt ist, was, was für wunderschöne Länder wir hatten, was für, was, was für eine Entscheidung wir hatten. Zum Beispiel, ich habe gegen einen gespielt, er hat Painter Servant gespielt, eine super starke Combo. Und in diesem Deck hatte der jede Expedition, die es als Expedition gab. Mhm. Wow. Also nice. richtig cool. Das war all foil <lacht> Hauptsache, bling bling bis zum <lacht> nicht mehr. Und ich stand da halt mit meinem Bling-Deck, dann haben wir halt so, so den Bling-Contest gemacht. Ja, krass, Und die Runde krass, davor krass. hatte ich gegen jemanden gespielt, der hat Beta-Duels gespielt, ohne Doublesleeve in so mhm. alten Ultra-Pro-Ölen wo man auch dann anfängt das so oh das sind oh das das tut okay. <lacht> ah, ja und er sagte ja okay aber das sind halt für ihn Spielsachen und
0: klar kennt ihr
1: dieses ihr dieses Deck
2: was rumgeht äh, geht ab und zu mal auf Twitter rum von einem Typen der sein krass ich glaube sein Legacy Deck ungesleeved in, äh, ohne Hüllen spielt mit so einem Gummiband einfach nur drumherum oh Gott. Und der verändert das natürlich auch nicht, weil wenn du eine neue ja, Karte reinpackst, ja. dann fällt die halt extrem auf, aber er meinte halt, hey, so hat er in seiner Kindheit immer Magic gespielt und das kommt ja. halt noch aus seiner Kindheit und er wird es ja. niemals ja. verändern und das ist sein Deck und das sieht halt so aus, da ist halt buchstäblich sein Schweiß drin ja. <lacht> ähm, das und das lässt die Karten krass. verkleben. Also ich, ich meine, wenn, ich die,
1: so wenn die alle so kaputt sind ja. und er keinen Unterschied feststellen kann, ist das schon wieder von
2: Ja, das geht nicht. Nein, das geht nicht.
1: Das Sie ist ja, natürlich doch. ein Unterschied. Ja. <lacht> die ist ein bisschen mehr aufgequollen die Karte. Ja, genau. Aber das muss man halt <lacht> auch rausfinden. Aber das ja. finde ich halt auch das Interessante. Dieses, dieses man, man verbindet ja mit seinen Karten auch was. Voll, Und ähm, zumindest mit, mit einigen. Nicht mit allen, bei weitem nicht alle. Ich habe so viele commander decks gehabt, zu meinen Zeiten, Ich glaube, knapp 18 commander decks gleichzeitig. Und die habe ich alle wieder aufgelöst, weil ich mit denen nichts verbunden habe. Mhm. Außer halt eins. Da, das blieb halt. Und das mhm. bleibt bis heute. Ähm, genauso habe ich es auch ganz viel gehabt, wo ich einfach immer wieder meinen Deckpool im Legacy geändert habe. Aus einer Eindeck. Das bleibt halt da. Mit dem habe ich Erinnerungen. Und das kann ich da nicht auflösen. Das geht da nicht. Ja. Und ähm, so, so verbinden wir ja alle was damit. Ich Klar. weiß nicht, ob ihr so eine, so eine Karte habt, die ihr, die ihr irgendwie in Erinnerung habt, oder wo ihr genau wisst, so, die werde ich eh nie wieder verkaufen. 100%.
0: 100 Prozent. Oh. Und zwar äh, kann ich ganz kurz, weil das ist mein, meine erste Karte, die ich jemals bei Kartmark gekauft habe. Ich glaube, ich habe die Story auch schon mal erzählt. Aber eine Karte in meiner Sammlung, wo ich immer wieder drüber schmunzeln muss, ist eine äh, weiße five drop aus Amazon Cat und zwar The Crested Sunmare. Eine Karte, die okay. ähm, ein, ein, ein Pferd ist, 5-5 für 5 Mana. Und quasi immer, wenn du ein Leben dazu bekommst, bekommst du am Ende des Zuges ein Pferdetoken, auch 5-5. Und sie hat den Text, genau. All Horses are indestructible. Das war meine erste Karte, wo ich dachte, wow, das ist ja eine unschlagbare Strategie. Unzerstörbar, <lacht> da kommt man ja nie durch, also casual Gedanken später. Ähm, und deswegen war das die erste Karte, die ich im Playset kaufen wollte bei Cardmarket. Und damals habe ich noch nicht geachtet auf die Sprachen, weswegen ich jetzt in meinem Playset von Crested Sun mehr eine französische habe, <lacht> die dann auch dementsprechend Cheval des Sous-Sulaire oder irgendwie so heißt. Und ich weiß halt einfach, egal. Ob ich dieses Playset jemals verkaufen werde. Ich habe es eigentlich nicht vor. Diese Karte wird auf jeden Fall überbleiben als mein allererster Card Market Kauf, weil äh, ja, ich einfach über diesen Fehler immer wieder lachen muss. Und ich eigentlich kaum warten kann, die irgendwo in einem Deck nochmal zu zwischenzuschieben und dann mal was draus zu holen. Guys,
2: wie sieht's bei mir dir ist, aus? Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich habe hier zwei wunderschöne Karten, das ist ein Icy Manipulator und ein Balance. Balance. Oh, krass. Ähm, und die sind hier so signiert, ja.
0: Ah, oh, das ist hart. Das, sind,
1: das ist krass.
2: Das, das sind zwei Karten, die die sind mittlerweile. Also ich glaube, Icy Manipulator in dieser Version ist mittlerweile ein bisschen was wert tatsächlich. Und äh, den habe ich geschenkt bekommen. Und zwar war ich mit einem guten Kumpel mal in einer anderen Playgroup, ähm, gab ein gemeinsames Projekt, bla, bla bla bla. wir haben gespielt mit denen, wir haben den Draft ausgegeben und ein paar Bierchen und so weiter. Mhm. Und es war voll schön. Und am Ende meinten die, hey, wir würden euch gerne, wir würden euch gerne noch was schenken so, ihr seid Magic-Spieler, wir schenken euch jetzt was aus, aus unserem Trade-Binder, so, sucht euch was raus. Oder wenn nicht, wir haben gesagt, ey, wir suchen uns nichts raus, so, ihr gebt was. Hm. Und dann suchten die halt für jeden von uns zwei Karten raus und ich habe halt von äh, dem äh, Juggernaut Jessen die Balance bekommen und vom Mulligan Moldenhauer, daher kommt auch äh, unsere Tradition, Spitznamen zu verteilen der Playgroup, diese Karten bekommen. Und die meinten halt, hey, das sind ja Geschenke, die werdet ihr eh nie wieder verkaufen. So, ne, weil das sind ja Geschenke, deswegen entwerten wir die quasi sozusagen durch unsere Unterschrift und es sind jetzt einfach immer Erinnerungen mhm. an diese andere Playgroup, an dieses Zusammenkommen und ähm, ich spiele die so, so gern und erzähle dann immer wieder sehr gern diese diese Geschichte, weil die halt einfach wirklich zeigt, hey, der, der ja. Wert der Karte ist mir weniger wert, als dass ich euch ein schönes Geschenk machen kann genau. und wir gemeinsam hier spielen konnten.
1: Ja, es gehört auch irgendwie ein bisschen zum Herzen dabei. Ich hatte jetzt neulich zum Beispiel German ähm, Magic Stories einen ne Brief geschrieben und eine Karte rübergeschickt, ähm, wo ich ihm auch eine unterschriebene Ogin-Time mitgeschickt habe und so weiter. Hm. Ähm, wo ich halt immer sage, ich finde Unterschriften auf Karten, die entwerten die Karten. Ähm, hm. Egal, ob es der Künstler ist oder äh, Guys von Tasty N.T.G. oder so, von <lacht> Radio oder von ich von Radio oder so, so oder so, wir entwerten die Karten, wenn wir da draufschreiben. Das tut hm. der Künstler aber auch, ja. finde ich. Hm. Und ähm, deswegen finde ich es halt so cool, wenn man damit halt so, so eine Persönlichkeit ein bisschen sagt, so okay, ja. wir machen da was draus, was was individuelles, was, was dann auch nicht mehr wirklich so viele Leute dann haben oder wenn Leute das dann haben und dann auf einmal haben sie Basics, die von derselben Person unterschrieben sind und die sitzen sich in einem Duell gegenüber und denken so, wait a second. Das ist halt <lacht> cool. Das ist wirklich, mhm, wirklich ja. schön. Und ähm, das, das gehört halt dazu. Also dieser emotionale Wert, den eine Karte hat, der mhm. ist mit meiner Meinung nach, mit keinem Geld aufzuwiegen, weil dieses Teil. Spiel eben so viel mehr ist als nur Karten kaufen, damit spielen und sie wieder
0: verkaufen. Ja, es sind Geschichten. Das, das sind einfach die so Geschichten, die das Spiel lebendig machen. Zu 100 Prozent. Und ich meine, dass einfach jeder von uns aus einer anderen Situation her so eine, so eine Kartengeschichte aus dem, aus dem Hut zaubern konnte, das zeigt eigentlich auch schon, wie viel halt auch Magic einem bedeuten kann. Diese Idee mhm. in der Playgroup, wenn man irgendwie umherreist und andere Leute kennenlernt, dann einfach eine random Karte sich überschreiben zu lassen aus dem Deck und irgendwann in einem anderen Match ziehst du die Karte, siehst die Unterschrift und denkst so, oh, krass, stimmt. Der eine Abend, wo ich da Commander mit diesen Leuten gespielt habe, die ich vorher gar nicht kannte, krass. Und das ist auf jeden Fall was, was ich in der Post-Covid-Zeit übernehmen werde. Das wenn ich halt irgendwelche random Basic Lands äh, und irgendjemanden neu kennenlerne auf irgendeinem Turnier oder so, dann lasse ich mir, hey, bitte unterschreib mir dieses Land, ich möchte diese Erinnerung irgendwie manifestieren. Und es ist halt nur ein Basic Land. Muss man ja auch immer vergessen, äh, darf man auch nicht vergessen. Und das ist halt dann irgendwie eine sehr, sehr schöne ähm, ja, Art und Weise, sich solche Erinnerungen eben zu bewahren. Und das, das ist halt auch was, brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Wir reden ja die ganze Zeit über Material und so das hast du halt in digital natürlich null. Also das ist halt was, ähm, da können wir uns über verschiedene Versionen, verschiedene Artworks und so weiter unterhalten. Mhm. Aber solche Erinnerungen hat man eigentlich nur im Face-to-Face, -face, in Paper. Und äh, ja. Da ich eine Sache
1: kurz machen, und zwar einen kurzen Aufruf starten. Kommt auf unseren Discord, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns das über Twitter, taggt uns oder sonst was. Wenn ihr eine Geschichte habt, und ich garantiere, jeder hat eine Geschichte, 100%. Schreibt sie uns, wenn ihr Bock habt. Irgendwie taggt uns, schmeißt sie unten in die Kommentare, schmeißt sie auf den Discord, macht irgendwas, schreibt uns sie, weil mich interessiert das immer. Ich lese sowas unendlich gerne. Ja, ähm, ich gut. habe selber unendlich viele Geschichten mit Magic und ich liebe es, noch mehr Geschichten von anderen Leuten zu sehen und zu hören. Deswegen schreibt die, schreibt die bitte, bitte, bitte uns.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm ja, und Leute, es äh, kam einem so schnell vor, aber ich glaube, wir sind auch schon am Ende dieser Folge. Äh, haben das Ende der Folge erreicht. Ähm, Guys, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und so ein fabelhaftes Thema mitgebracht hast. Es war wirklich eine sehr große Freude, darüber zu sprechen. Sehr, okay. sehr gerne. Ich komme dann ja noch mal wieder und spreche über Artworks, Artworks, Artworks. Stimmt, dazu sind wir noch gar nicht gekommen. Und auch das Thema Signieren ja. und all solche Sachen. Eigentlich müssen wir wirklich ein Part 2 noch dazu machen. Vielleicht machen wir das ja mal in Zukunft. Ja, ähm, I'm open. Auf jeden Fall erstmal äh, zum Schluss wieder die, äh, ja, Standard-Up-Mod. <lacht> Wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, dann gebt uns doch bitte, bitte ein Like und abonniert uns, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst und uns hilft das äh, auch quasi noch weiter zu wachsen, noch mehr Leute zu treffen. Und äh, dasselbe dann natürlich auf Spotify und auch Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört, wo auch immer ihr uns schaut. Äh, schaut bei Twitter vorbei, schaut bei Instagram vorbei, schaut bei Discord vorbei, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Alle Links dazu finden wir in der Videobeschreibung. Guys, wo findet man denn überall Tasty MTG?
2: Überall, wo man Podcasts hören kann, findet man TastyMTG
0: Und natürlich <lacht> auf Twitter unter @Tasty_MTG. tasty-mtg. Genau, und schaut da auch bitte, bitte vorbei. Sind fabelhafte Jungs, ihr beiden macht das richtig, richtig super. 1 Content, der eben mal ganz anders ist als der ganzen Spike und News Talk und diese äh, In-Depth, quasi äh, äh, nicht Deck-Tags und so weiter. Das ist einfach eine sehr angenehme Art, Podcasts zu hören. Also schaut da auf jeden Fall vorbei und haltet die Augen aus nach unserer äh, ja, Schaft-Folge, wenn man so sagen möchte. <lacht> Wo wir über. Die Schaft-Folge. Nicht die, die Volksschaft,
2: sondern die Schaft-Folge. Schön.
0: Genau. <lacht> Wo wir ja, es geht haben.
2: auch in-depth, aber zu Themen, zu denen ihr es vielleicht nicht erwarten würdet. Also auf kommt jeden auf jeden Fall. Fall vorbei und hört mal rein.
0: Ja. Und äh, ja, Marc, wie gesagt, jede Woche vielen Dank, dass du auch dabei bist.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir, bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao. Tschüss.